0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 23장 44절에서 49절입니다. 때가 제6시쯤 되어 해가 빛을 잃고 온땅에 어두움이 임하여 제9시까지 계속하며 성소의 휘장이 한가운데가 찢어지더라. 예수께서 큰 소리로 불러 이르시되 아버지 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 하고 이 말씀을 하신 후 숨지시니라 백부장이 그된 일을 보고 하나님께 영광을 돌려 이르되 이 사람은 정령 의인이었다 도 하고 이를 구경하러 모인 무리도 그된 일을 보고 다 가슴을 치며 돌아가고 예수를 아는 자들과 갈릴리로부터 따라온 여자들도 다 멀리서서 이 일을 보니라 아멘 하나님께서는 이 땅에서 당신의 역사를 펼쳐 가실 때 당신께서 부르신 사람을 통해서 행하십니다. 하나님께서는 애굽에서 400년 동안 노예 생활하던 이스라엘 자손을 출애굽하게 하시고 40년간의 광야 생활을 거친 후에 가나안 땅으로 들어가게 하시는데 통로로 사용하신 사람이 모세였습니다 이스라엘 자손은 홍해가 갈라지는 엄청난 하나님의 역사를 목격했고 하나님께서 내려주신 만나를 먹었으며 반석에서 터진 생수를 마셨습니다 뿐만 아니라 40년 동안 입은 옷이 헤어지지 않았고 발이 부러터지도 않았습니다 그들이 광야생활하며 농사를 지을 수도 없고 옷도 제대로 만들 수, 만들어 입을 수 없는 상황인 것을 아시는 하나님의 세심한 배려였습니다. 그럼에도 이스라엘 자손의 40년간의 광야 생활을 요약하면 감사와 순종이 아니라 원망과 불순종이었습니다. 모세는 하나님의 역사심의 통로로 40년 동안 이스라엘 자손을 인도했지만 그도 가나안 땅에는 들어가지 못했습니다. 모세가 가나안 땅에 들어갈 수 없었던 이유는 이스라엘 자손이 가데스에서 모세에게 마실 물이 없다고 불평 불만을 터뜨렸습니다. 하나님께서 모세에게 반석에게 명령하여 물을 내라고 하셨지만 모세는 반석을 두번 쳐서 물을 내었습니다. 그래서 이스라엘 자손에게와 짐승들에게 물을 마시게는 했지만 그일 후에 하나님께서는 모세와 아론에게 이스라엘 자손에게 준 땅으로 들어가지 못할 것이라고 말씀하셨습니다. 모세는 하나님께 구하옵나니 나를 건너가게 하사 요단 저쪽에 있는 아름다운 땅, 아름다운 산과 레바논을 보게 하옵소서라고 읍소했습니다. 가난안땅 입성을 앞두고 모세가 느보산에 올라가 하나님께서 약속하신 땅을 바라보니 자신도 요단강을 건너 그 땅에 들어가고 싶은 마음이 간절했기 때문이었습니다. 하지만 하나님께서는 모세의 말을 들으려고 하지 않으셨고 그만해도 좋하니 이 일로 다시 내게 말하지 말라라고 정문 일침을 가하셨습니다. 이일 외에는 모세는 하나님 앞에 참으로 신실한 삶을 살았고 하나님께서 편하게 사용하신 하나님의 통로였습니다. 성경은 모세의 마지막에 대해서 이렇게 말씀합니다. 신명기 34장 5절에서 7절입니다. 이에 여호와의 종 모세가 여호와의 말씀대로 모합당에서 죽어 백월 맞은편 모압당에 있는 골짜기에 장사되었고 오늘까지 그의 묻힌 곳을 아는 자가 없느니라 모세가 죽을 때 나이 120세였으나 그의 눈이 흐리지 아니하였고 기력이 쇠하지 아니하였더라 모세는 120세를 일기로 모압당에서 죽어 어느 골짜기에 매장되었습니다 모세가 매장된 장소를 정확하게 밝히지 않는 것은 이 신명기가 글로 기록될 때 이미 모세의 무덤이 어느 곳인지 정확하게 알지 못했다는 것입니다 또한 그가 세상을 떠날 때 그의 눈이 흐리지 아니하였다고 합니다 나이가 들면 눈이 흐려지는 것은 자연스러운 일입니다 사무엘이 어렸을 때 이스라엘은 영적인 어둠 가운데 있었습니다 그때 제사장이자 사사로 이스라엘을 다스렸던 사람이 엘리였습니다 그런데 그에 대해서 성경은 그때의 엘리의 나이가 98세라 그의 눈이 어두워서 보지 못하더라 라고 전합니다 저는 40대 초반에 노안이 시작되었는데 98세인 엘리 제사장의 눈이 흐려지고 잘볼수 없는 것은 자연스러운 일입니다. 그런데 엘리 제사장보다 22살이 더 많은 모세의 눈이 흐리지 아니하였다고 합니다. 엘리 제사장의 눈이 어두워졌다는 것은 곧 그의 영적인 눈이 어두워진 것을 의미했고 그로 말미암아 더 이상 대사장의 역할도 사사의 역할도 제대로 하지 못했다는 것을 표현하는 것입니다 그러나 모세의 눈이 흐리지 않았다는 것은 그가 마지막 순간까지 출애굽의 인도자로서 또한 하나님의 역사심의 통로로서 그 역할을 제대로 그리고 바르게 했음을 의미합니다 또한 모세의 기력이 세하지 않았다고 하는데 기력의 문자적인 의미는 신선함입니다. 특히 이 단어는 잘 익은 과일을 나무에서 막 따냈을 때의 싱싱함과 집이 가득한 상태를 표현하는 말입니다. 모세는 죽을 때에도 그의 몸은 나이에 비해 건강한 상태를 유지했다는 것입니다. 즉 모세는 이 땅을 떠날 때 자신에게 부여된 역할을 마지막까지 다 행했다고 말씀하는 것입니다. 오늘 본문은 모세와 비교할 수 없을 정도로 순종과 소명의 길을 가신 예수님에 대해서 증거합니다. 오늘 본문 44절과 45절이 이렇게 증가합니다. 때가 제6시쯤 되어 해가 빛을 잃고 온땅에어둠이 임하여 제9시까지 계속하며 성소의 휘장이 한가운데가 찢어지더라. 예수님께서는 제6시부터 제9시까지 즉 오전 9시부터 오후 3시까지 6시간 동안 십자가에 달려 계셨습니다. 당시 십자가에 달린 죄수는 평균 3, 4일 정도 살아있었다고 합니다. 로마 제국은 사형수가 죽을 때까지 십자가에 달린 채 내버려 두곤 했습니다. 그리고 죄수가 죽었다고 여겨지면 그의 다리를 꺾어서 죽음을 확인했습니다. 로마 제국이 사형수가 죽을 때까지 기다려준 것은 사형수에게 자비심을 베풀어 주기 위함이거나 비록 사형수일지라도 그의 인권을 존중해 주었기 때문이 아니었습니다 누구든지 로마 제국이나 로마 황제를 향하여 심각한 죄를 지으면 이처럼 죽음을 면치 못한다는 경고였습니다 마침내 육체를 가지신 예수님께서 이 땅에서 마지막으로 하신 말씀이 이라였습니다. 46절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 큰 소리로 불러 이루시되 아버지 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 하고 이 말씀을 하신 후 숨지시니라. 예수님께서 십자가에 달리셨을 때 거기서 하신 말씀 중 성경에 기록된 일곱 가지 그것을 가상 7언이라고 합니다. 가상치료는 마태복음과 마가복음에 같은 말씀 한 가지가 있고 누가복음과 요한복음에 각각 세 가지씩 있습니다. 마태복음과 마가복음에는 나의 하나님, 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까라는 뜻의 엘리, 엘리, 라마, 사박, 다니가 있습니다. 사실 이 외침은 죄를 범했고 영적으로 죽어 있었던 우리가 외쳐야 할 것이었습니다. 그러나 예수님께서는 범죄한 우리를 대신하여 버림당하여 주심으로 우리는 구원을 받을 수 있었고 하나님 나라의 백성이 될수 있었으며 하나님의 가족이 될수 있었습니다. 요한복음에 있는 가상실언중 처음 나오는 것은 여자여 보소서 아들이니이다. 보라 내 어머니라입니다. 여자여는 상대를 하대하는 표현이 아니라 존경하는 경친이었습니다. 예수님께서 그 어머니 마리아에게 여자여 보소서 아들이니다라고 말씀하신 것은 어머니 제가 입신양명하고 돈을 많이 벌어서 호강시켜 드리려고 했는데 이렇게 십자가에서 죽는 모습을 보여드려서 죄송합니다라는 의미가 아니었습니다. 마리아는 예수님께서 탄생하시는 순간부터 아니 그 전에 가브리엘 천사가 찾아왔을 때부터 지금까지의 모든 일을 알고 있고 예수님이 누구신지 또 예수님이 왜 그토록 참혹하게 돌아가셔야 하는지를 알고 있는 유일한 증인입니다. 그래서 여자여 보소서 아들이니다라는 의미는 어머니께서 듣고 아시는 대로 이 아들이 온 인류의 대속자로서 사명을 다했습니다. 어머니의 아들이 이 땅에서의 삶을 마치고 영광스럽게 떠납니다 와 같습니다. 그리고 예수님께서 제자 요한에게 보라 내 어머니라 라고 말씀하시며 당신이 떠나신 후에 당신의 어머니를 친어머니처럼 복양해 달라고 부탁하셨습니다. 그날부터 요한은 예수님의 어머니 마리아를 자기 집에서 평생 마리아가 늙어 죽을 때까지 또 요한 자신이 늙은이가 될 때까지 모셨습니다. 자기 친부모도 같은 집에서 평생 모시고 사는 것이 쉽고 즐거운 것만은 아닙니다. 때론 뜻이 맞지 않아 서로 엇갈린 주장을 강하게 할 수도 있고 또 서로 생각하는 것과 기대하는 것이 달라 마음이 상해서 한동안 말을 썩지 않고 지낼 수도 있습니다. 그러나 요한 사도는 자기 어머니도 아닌 남의 어머니를 평생 모셨습니다. 그랬기 때문에 요한 사도는 어머니 마리아로부터 영원 전부터 존재하신 예수 그리스도에 대해서 그분은 영원 전부터 존재하시, 태초에 말씀으로 존재하셨던 분이 육신이 되어 세상에 오셨고 부활하셔서 영원히 왕노릇하시는 분이신 것을 더욱 또렷하게 알아 요한복음을 비롯하여 요한 1서, 요한 2서, 요한 3서 그리고 요한 게시록까지 기록할 수 있었습니다. 또한 요한 사도는 형 야고보와 함께 별명이 우레의 아들이었습니다. 성격이 아주 급하고 질투심과 명예욕이 많아 예수님께서 붙여주신 것이었습니다 그런 요한 사도는 나중에 사람들로부터 사랑의 사도라고 불렸습니다 그래서 이렇게 고백합니다 요한 1서 4장 7절과 8절입니다 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님으로 부터나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이십니다 또한 요한복음에는 예수님의 가상 치언 중에서 다섯 번째 말씀인 내가 목마르다도 있습니다 이 목마름은 육체를 위한 목마름이 아닙니다 만약 예수님께서 육체를 위한 해가를 원하셨다면 군인들이 쓸개탄 포도주 즉 모략을 탄 포도주를 반복해서 권할 때 사양하지 않고 처음부터 받아 꿀꺽꿀꺽 마셨을 것입니다 의학적으로 사망은 심장이나 폐의 기능이 완전히 정지되거나 뇌가 그 기능을 완전히 상실했을 때를 이르는 말입니다. 그러나 인공호흡기를 달고서 호흡하거나 뇌의 기능이 완전히 사라지지는 않았지만 회복될 수 없는 뇌사상태가 되면 살아있어도 살아있지 못한 것과 흡사한 상태가 됩니다. 사람이 살아있음을 보여주는 또렷한 증거 중의 하나는 줄이고 목마름이라고 합니다. 그러나 모든 사람이 다 같은 줄이고 목마름을 가진 것은 아닙니다. 사람의 인격과 믿음의 넓이와 깊이에 따라 줄이고 목마름의 종류와 정도는 달라질 수 있습니다 한 사람이 무엇에 줄이고 목마름을 가지고 있느냐에 따라 개인과 가정은 물론이고 사회와 국가 심지어 세상의 역사가 달라질 수 있습니다 약물이나 알코올에 줄이고 목마르게 되면 그 개인은 물론이고 그 가정의 경제와 관계가 다 무너지게 됩니다. 반대로 운동선수에게 줄이고 목마름은 즉 운동선수에게 헝거리 정신이 있다면 그것은 그에게 올림픽이나 세계선수권대회에서 목에 메달을 걸게 해주기도 하고 신기록을 수립하게 해주며 뛰어난 운동선수로 만들어주기도 합니다. 또한 자유와 정의의 줄이고 목마름은 국가의 방향을 바꾸고 나라를 새롭게 만들어 주기도 합니다. 반면에 전쟁의 줄이고 목마름은 세상을 전쟁터로 만들고 수많은 사람의 목숨을 잃도록 만들기도 합니다. 무엇보다도 영적인 줄이고 목마름은 그 영혼을 새롭게 하고 이 땅에서 살면서도 영원을 살아갈 수 있게 해 줍니다 마르틴 루터를 비롯하여 종교개혁자들의 영적인 줄이고 목마름은 교회와 믿음을 새롭게 했을 뿐만 아니라 중세시대의 문을 닫고 근대시대의 문을 열었습니다 예수님께서 십자가 위에서 목말라 하신 것은 단지 물과 피를 쏟으셨기 때문이 아닙니다. 또한 예수님께서 십자가에 달리신 것은 당신의 죄로 인함이 아닙니다. 바로 우리의 죄를 영원히 사해 주시고 우리를 하나님 나라의 백성으로 또 하나님의 가족으로 삼아 주시기 위함이었습니다. 그래서 그 목마름은 사람을 사랑하시는 하나님의 사랑에 대한 목마름이었고 영원한 생명에 대한 목마름이었습니다. 그래서 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 요한복음 6장 35절입니다. 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 우리가 예수님께로 가면 영원히 목마르지 않을 수 있는 것은 예수님께서 우리를 위해 목말라 해주셨기 때문입니다 예수님께서 우리를 목마르지 않게 해주시기 위해서 십자가 위에서 하나님의 사랑과 영원한 생명을 부어주셨기 때문입니다. 그래서 누구든지 예수님께 나아가기만 하면 또 십자가 앞에 나아오기만 하면 헛된 것에 대한 갈증이 해결되고 세상에 있는 그 무엇으로도 배부르지 않았던 것이 배부름을 경험하게 됩니다. 그래서 예수님께서 십자가 위에서 있는 힘을 다해 내가 목마르다 라고 말씀하신 것은 참으로 귀합니다. 그리고 요한복음에는 예수님의 가상치련 중에서 여섯 번째인 다 이루었다도 있습니다. 다 이루어다는 완성하다 수행하다 그리고 성취하다의 의미입니다. 즉 예수님께서는 이 땅에 오셔서 인간을 구원하는 사역을 더 이상 손볼 곳이 없을 정도로 완벽하게 완성하시고 끝내셨다는 의미입니다. 또한 오신 메시아에 관해서 수없이 예언되었던 구약 성경의 말씀이 모두 성취되었다는 의미이기도 합니다. 또한 이것은 예수님께서 이 땅에 오셔서 공생회를 시작하시고 십자가에 달리심으로 온 세상에 대한 구원사역을 다 이루신 것이 성자 하나님으로서가 아니라 하나님의 아들 인간 예수로서 행하셨다는 것입니다. 만약 예수님께서 사람으로 이 땅에 오신 것이 아니라 하나님으로만 오셨다면 우리는 작은 그리스도의 삶, 즉 그리스도인의 삶을 살수 없습니다. 유한하기 짝이 없는 피조물이 어떻게 창조주의 삶을 흉내낼 수 있겠습니까? 예수님께서 우리와 동일한 육체를 가지시고 인간으로 오셔서 십자가를 지셨기에 우리는 그분을 주님으로 믿으며 우리 삶에서 자신에게 주어진 십자가를 지는 삶을 살아내므로 우리는 그리스도인다운 그리스도인으로 성장해 가고 성숙해 갈수 있습니다. 46절을 제가 다시 봉독하겠습니다. 예수께서 큰 소리로 불러 이르시되 아버지 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 하고 이 말씀을 하신 후 숨지시니라. 이것이 가상 칠원 중에 마지막 말씀이자 예수님께서 사람의 몸으로 이 땅에서 마지막으로 하신 말씀입니다. 예수님께서 이 땅에 오셔서 당신에게 주어진 소명과 구약 성경의 말씀을 다 성취하신 후에 마지막으로 당신의 영혼을 하나님 아버지께 의탁하셨습니다. 그런데 본문은 예수님의 마지막 순간을 이 말씀을 하신 후 숨지시니라 라고 증거합니다. 예수님의 죽으심을 숨지다 라는 동사로 표현합니다. 이것은 우리가 하는 일반적인 표현과 다르지 않습니다. 우리 역시 사람이 죽었을 때, 별세하시다, 운명하시다, 돌아가시다 등으로 표현합니다. 예수님의 죽으심의 장면을 사복음서가 모두 다 전하는데, 마태복음은 떠나시다 마가복음은 누가복음과 같이 숨지시다 요한복음은 떠나가시다 라고 표현합니다 표현적으로는 예수님의 죽음은 일반 사람의 죽음과 아무런 차이가 없어 보입니다 그러나 그 속의미까지 동일한 것은 아닙니다 우리가 어떤 사람의 죽음을 가리켜서 별세하셨다나 운명하셨다 돌아가셨다 등으로 말할 때는 언제나 수동적인 의미입니다. 즉 죽음이 임박한 사람이나 그 죽음을 지켜보는 가족들이나 지인들 등이 대부분은 그의 죽음을 원치 않습니다. 모두가 가능한 한좀더 오래 살기를 원합니다. 그러나 어쩔 수 없이 죽습니다. 그러나 예수님의 경우는 전혀 그렇지 않습니다. 숨지시다에 해당하는 헬라우 동사는 에크프네오인데 밖으로 숨을 내쉬다 이 의미입니다. 그런데 이 동사의 형태가 능동태입니다. 예수님께서는 당신에게 주어진 모든 소명과 사명을 완수하셨기에 숨을 내어 쉬시고 스스로 그 영혼이 하나님께로 가신 것입니다. 그러면 일련 질문이 제기될 수 있습니다. 사람이 숨을 내어 쉰 후에 다시 들이쉬지 못하면 그것이 죽음 아닙니까? 그렇다면 사람의 죽음과 예수님의 죽음이 다를 바가 없지 않습니까? 제가 46절을 다시 봉독하겠습니다. 예수께서 큰 소리로 불러 이르시되 아버지 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 하고 이 말씀을 하신 후 숨지시니라. 사람이 교통사고나 높은 곳에서 떨어지는 낙상사고 등과 같은 사고로 갑자기 죽음을 맞이하지 아니하고 심각한 질병이나 높은 연령으로 인해서 죽음을 맞이하는 경우에는 기력이 세해서 거의 말을 잘 하지 못합니다. 죽음이 임박하면 한마디라도 더 남기기 위해서 있는 힘을 다해 말하는데 그때의 목소리가 굉장히 적습니다. 임종을 맞이하는 사람이 말하려고 해도 1미터 정도만 떨어져 있어도 그 말소리가 들리지 않습니다. 그 말소리를 듣기 위해서 그분의 입에 귀를 갖다 대어도 들릴까 말까 하는 정도입니다. 그것도 힘들어지면 가족들과 눈으로 의사를 표현하곤 합니다. 그러나 예수님은 당신의 마지막 숨을 내어 쉬기 직전에 작은 소리로 말씀하신 것이 아니라 큰 소리로 기도하셨습니다. 큰에 해당하는 헬라우 단어가 메가스인데 컴퓨터 용량을 나타낼 때 백만을 의미하는 메가입니다. 예수님께서는 이 땅에서 십자가에 죽으시는 것으로 당신의 사역을 완성하시는 것이었기 때문에 큰 소리로 기도하시고 스스로 생을 마감하셨습니다. 그래서 예수님께서는 무기력하거나 무능력하시기 때문에 어쩔 수 없어서 숨지신 것이 아닙니다. 또한 예수님께서는 십자가에서 못이 바뀌셨기 때문에 피를 너무 많이 흘리셔서 돌아가신 것도 아닙니다. 예수님께서는 골고다에서 십자가에 못 박히시기 전에 빌라도의 법정에서 사형선고를 받기 전에 데세만의 동산에서 군인들에게 체포당하시기 전에 대제사장들이 음모를 꾸미며 예수님을 고발하기 전에 가룟유다가 예수님을 배신하기 전에 심지어 이 땅에 사람의 몸으로 오시고 공생회를 시작하시면서부터 이미 당신의 생명을 스스로 내어놓으시고 이 길을 걸어오셨던 것입니다. 그렇다면 왜 예수님께서 이 길을 걸어오셨습니까? 그것은 범죄하여 죽었던 우리를 영원히 살리기 위해서입니다. 죄의 싹 사망이라고 했습니다. 그것은 바꿀 수 없는 하나님의 법칙입니다. 그렇기에 우리의 죄값을 당신이 대신 치러 주심으로 우리에게 참 생명을 주시기 위해서 또 우리를 하나님 나라의 백성이 되게 하시려고 십자가의 길을 자원해서 순종하셨던 것입니다. 그래서 겟세만에 동산에서 예수님께서 군인들에게 잡히실 때 놀란 베드로가 예수님을 보호하겠다며 칼을 휘둘러서 대제사장의 종 말고라는 사람의 귀를 잘랐을 때 예수님께서 그의 귀를 고쳐주시면서 베드로에게 이렇게 말씀하셨습니다. 마태복음 26장 53절입니다. 너는 내가 내 아버지께 구하여 지금 열두 군단 더 되는 천사를 보내시게 할수 할 없는 줄로 아느냐. 예수님에게는 병자를 치료하는 능력도 있으셨고 귀신을 내어 쫓는 여, 영역도 있으셨으며 심지어 죽은 사람도 살려내시는 창조의 능력도 있으셨습니다. 게다가 휘무라치는 태풍을 잠재우시는 자연을 다스리시는 능력도 있으셨습니다. 당시 로마의 군대는 한 군단에 군인이 6,100명 그리고 말 726필이 있었다고 합니다. 그러니 12군단이면 7만 3,200명이나 됩니다. 예수님께서 하늘의 군대 12군단을 호출하시면 아무리 많아봐야 기껏 몇백명에 불과한 무리를 묻지르는 것은 식은 죽먹기와 같았습니다 그래서 예수님께서는 어쩔 수 없이 붙잡히셔서 십자가에까지 지신 것이 아니라 스스로 그 길을 가신 것입니다 오직 죽음으로서만 죽음의 문제를 해결하실 수 있기에 또한 오직 당신의 생명으로만 우리에게 영원한 생명을 주실 수 있기에 기꺼이 당신의 마지막 호흡을 내어 쉬시고 다시 들이쉬시지 않으셨던 것입니다 그래서 우리가 오늘 말씀에서 중요하게 새겨야 하는 것은 생명이 정말 소중하지만 더 소중한 것은 소명과 사명이고 그 길을 자발적으로 걸을 때 생명의 역사가 일어난다는 것입니다 달걀이 껍데기를 스스로 깨면 병아리가 되고 사람이 깨면 프라이가 된다는 우스갯소리가 있지 않습니까 씨앗이 그 껍질을 기꺼이 포기할 때 비로소 생명의 싹을 키울 수 있습니다 우리가 스스로 우리의 껍데기를 깨고 껍질을 벗으면 찬란한 생명을 맛볼 것입니다. 자녀가 건강하게 자랄 수 있는 것은 부모가 자기만을 위한 삶을 버리고 그 자녀를 위해서 부모의 길을 걷기 때문입니다. 정치인이든 경제인이든 공직자이든 교육자이든 예술가이든 인플루언스이든 아니면 스스로를 지극히 평범하게 사람 생각하는 사람이든 할것 없이 모든 사람의 생명은 소중하지만 그 생명에만 집착하면 추해집니다. 각자의 삶의 자리에서 자기에게 주어진 소명과 사명의 길을 자발적으로 걸을 때 생명의 역사가 일어납니다 그래서 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다 마가복음 8장 35절입니다 누구든지 자기 목숨을 구원하고자 하면 이를 것이요 누구든지 나와 복음을 위하여 자기 목숨을 이르면 구원하리라 또 사도 바울은 이렇게 고백했습니다. 사도행전 20장 24절입니다. 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은 나의 생명을 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 또한 가지 더 오늘 말씀에서 우리가 중요하게 여겨야 하는 것은 예수님께서 우리에게 영원한 생명을 주시기 위해서 소명과 사명의 길을 걸어 가신 분이시라면 우리의 삶에 일어나는 모든 일은 주님의 인도하심 속에 있다는 것입니다. 우리의 삶에는 크고 작은 일이 참 많이 일어납니다. 어떤 때는 정신을 차릴 수 없을 정도로 많이 일어나기도 합니다. 그래서 되는 일이 하나도 없다고 생각되기도 하고 하나님은 살아계시는가 하나님이 살아계신다면 내 삶에 관심을 갖고 계시는가 하는 생각이 들기도 합니다. 그러나 잊지 마십시다. 우리 주님 예수 그리스도께서는 우리에게 영원한 생명을 주시고 우리를 하나님의 나라의 백성이 되게 해주시기 위해서 십자가에서 마지막 숨을 내어 쉬기까지 우리를 사랑하신 분이십니다. 또한 하나님께서는 그 십자가 사건을 위해 당신의 독생자를 세상에 보내주실 정도로 우리를 사랑하시는 분이십니다. 이 중심이 흔들리지 않는다면 우리에게 일어나는 크고 작은 사건은 우리를 향한 하나님의 사랑이 아닌 것이 없고 우리를 향한 하나님의 역사가 아닌 것이 없다는 것을 확인하게 됩니다. 다니엘은 기울어질 대로 기울어진 나라에서 바벨론으로 끌려와서 바벨론의 교육을 받고 바벨론 왕의 신하가 되었습니다. 그러나 다니엘은 하나님을 원망하거나 세상을 한탄하지 않았습니다 겉으로 보기에는 처참하기 그지없는 상황이지만 하나님께서 그 모든 것을 결코 모르지 아니하시고 친히 역사하고 계심을 신뢰하였습니다 그래서 처음부터 새 친구와 함께 왕의 음식과 왕이 마시는 포도주로 자신을 더럽히지 않겠다고 뜻을 정했습니다 그렇게 뜻을 정한 삶은 60년이 넘도록 이어졌습니다. 또 다니엘은 30일 동안 어떤 신이나 사람에게 무엇을 구하면 사자굴에 던져진다는 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 예루살렘으로 향한 창문을 열고 이전에 늘 하던 것처럼 하루에 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 감사를 드렸습니다. 하나님께서는 자신이 저한 삶의 상황을 모르지 않으심을 믿었고 그 삶을 신실하게 살아내는 것이 자신에게 주어진 소명과 사명의 길이라고 여겼기 때문입니다. 하나님께서는 그 다니엘을 유다 백성이 고국으로 돌아가게 하는 데 통로로 삼아 주셨습니다. 경제 여건의 악화로 인해서 요즘 참 살기 어려운 세상이 되었습니다. 지난 일주일 동안도 회사를 가게를 또 개인의 삶을 꾸려 가느라 얼마나 많이 고생들 하셨습니까? 모든 상황이 호전되기보다 점점 더 절망적으로 변해가고 있다고 여겨지지는 않습니까? 그러나 우리를 사랑하시고 우리를 위해서 생명까지 주신 주님께서 우리와 함께하고 계십니다. 그 주님은 모든 것을 합력해서 선을 이루시는 분이십니다. 그래서 우리 그리스도인에게는 절망은 없고 소망만 있습니다 이것을 믿는다면 우리도 주님처럼 순종하여 우리 각자에게 주어진 소명과 사명의 길을 자원해서 걸어가십시다 그 걸음을 더욱더 잘 걷기 위해서 하나님을 향해 창문을 여십시다 그 삶을 신실하게 살아간다면 삶의 어느 순간에 하나님의 사랑과 은총에 감격하여 아 하나님 이라고 고백하게 되실 것입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 예수님께서 우리에게 영원한 생명을 주시고 하나님의 나라의 백성이 되게 해주기 위해서 십자가에서 대속의 피를 흘려주시고 마지막 숨까지 내어 쉬어 주셨음을 감사합니다. 또한 그 주님께서 지금도 우리와 동행하시며 역사실 하 뿐만 아니라 우리의 삶에서 일어나는 크고 작은 일들을 통해서 합력해서 선을 이루고 계심을 믿고 감사를 드립니다. 이스라엘 자손의 출애굽을 위해 부르심을 받은 모세가 이 땅에서 마지막 숨을 내쉬는 순간까지 주어진 소명과 사명의 길을 걸어갔던 것처럼 우리도 그러하게 하여 주시옵소서. 혹 우리의 삶에 크고 작은 문제나 풀기 쉽지 않은 일이 있다 할지라도 두려워하거나 당황하지 않게 하시고 또한 좌절하거나 절망하지도 않게 하여 주셔서 오히려 그것을 더욱 주님을 목적 삼는 계기로 만들고 하나님을 향해 창문을 여는 발판으로 여기게 하여 주시옵소서. 그리하여 우리가 걷는 소명과 사명의 길을 통해서 세속적인 가치관의 열매나 욕망의 열매가 아니라 하나님께서 맺게 해주시는 생명의 열매, 진리의 열매가 더욱 풍성하게 하여 주시옵소서.